0: Děkuji, děkuji. Moje žena mi tady připravila stopky, tak si to zmáčknu, abyste ty dvě hodiny, co budu mluvit, vydrželi. Pro mě to dneska bude takový těžší úkol. Za prvý, že jsem už dlouho mikrofon v ruce nedržel. Za druhý, když jsem ho kdysi držel, tak jsem mluvil především o božím slově a vyučoval jsem boží slovo. Tam se cítím dobře, tam je moje místo. Ale dneska budu mluvit hodně o sobě a vlastně se vám tady otevřu, protože já jsem chodím do této církve už asi 6 let tak nějak a vůbec nic jsem tady nedělal, krom toho, že jsem tady drnčel na kytaru nebo bušil na nějaký nástroj, ale vůbec nic jsem nedělal. Takže dneska prolítnu takovým mým životem v rychlosti, není na to tolik času, takže nějaké příběhy se musel rychle vyškrtat ale řeknu, jak jsem to měl já, jak jsem žil, a jak mě rodiče vedli a tak. Takže pojďme na to, jo. Hned, jak jsem začal umět mluvit, tak jsem uvěřil v Boha. Rodiči mě k tomu vedli a ukazovali mi to, jak, jak žijou. Oni byli tak horliví, moje rodiče. Já měl takovou výsadu, moji maminku znáte, ale mýho tatínka, on byl tak horlivý, že chtěl dělat úplně všechno, co čtete v božím slově. Drželi 40 dnů půst, šli do toho naplno, co si ani neumíte představit. A já jako dítě to pozoroval a chtěl jsem být jako oni a chtěl jsem dělat to, co oni a, a toužil jsem potom tom, co je napsaný v božím slově. V pěti letech jsem se pokřtil, to tady ví všichni, tady ty mládežníci, co byli u nás, tam jsem vyprávěl ten příběh, ale není čas, takže to přeskočíme na věk deset, jedenáct let. Komu z vás je 10. Vím, že můj synáček. Dámhle ještě skoro. V tento čas, víte, co jsem dělal? Já jsem četl Boží slovo a hodně jsem ho četl. A mluvil jsem s Bohem a hodně jsem četl Boží slovo. Byl jsem, Bylo jedno období, právě když mi bylo 10 11, tak jsem skoro každý den vařil dva čaje a ty čaje jsem si přinesl do svého pokojíčku, tam jsem je položil na stůl a jeden čaj byl pro mě a ten druhý, kdyby přišel Bůh nebo kdyby se zjevil anděl. Takhle jsem tomu věřil, protože v božím slově to bylo častý a když mi mám 10, já jsem tomu věřil úplně, že se tam může zjevit. V tomto období, když mi bylo deset tak jsem se svým tatínkem jel na Praze 9. Urokitky to bylo. Jeli jsme po takové betonové cestě na kole a jeli jsme rychle. A na té, na té mé straně, na levé straně, přede mnou byl takový strom. A ten strom měl obří kořen, který přesahoval i přes tu betonovou silnici. Já jsem se rozhodl, že to zkusím přeskočit, ten kořen protože stejně nebylo kam odbočit. Vedle jel můj tatínek a tam byl už nějaký příklop a stromy, takže já bych někam musel narazit. Víte, vy cyklisti, který jezdíte na kole, tak víte, že když jedete pomalu, tak ty řídítka zvednete hodně vysoko, ale když jedete opravdu rychle, a to já jsem jel, tak to prostě nepřeskočíte. Já narazil do toho kořené, nepřeskočil jsem to, celý kolo jsem přeletěl a spal jsem přímo na beton, takhle na koleno a to koleno jsem si rosek. A teď mi tekla krev, takhle poholení a můj tatínek se skočil z kola a začal plašit, hledal, s čím by mi to obvázal a já na něj křičel: tati, prosím, můžeš se jít modlit? Takhle jsem byl zvyklý, já jsem furt četl boží slova, furt jsem byl na modlitbách, furt, furt. A tatínek mě nevnímal a pořád hledal, čím mi to obvázal, protože tam nic neměl u sebe, takže, takže hledal nějaké listy, aby to tam aspoň přiložil. A já znova říkám, tati, prosím, můžeš se jít modlit? A on řekl, tak jo, tak jo, tak jdeme se modlit. Teď jsme se tam modlili a až jsme se domodlili, tak na vlastní oči jsme viděli, jak to koleno se úplně, úplně uzdravilo a ta krev, která mi tekla po noze, tak ta zmizela. A my jsme tam takhle státou seděli, nevím ani jak dlouho. A já jsem v duchu říkal, tohle je můj Bůh. Toho budu uctívat. Pro něj budu pracovat do konce svého života. Nasedli jsme na kolo, jedeme domů, všem jsme to tam řekli. Já jsem se zase zavřel rychle do svého pokojíku a tam jsem ho chválil a tam jsem říkal tak silný slova, že budu jenom s ním, že budu pracovat jenom pro něj. Pojďme přeskočit, v tom období se mi dělo ještě dost věcí, ale není čas. Je mi 12-13 let. V tomto období můj syn další, je mu teďka 13, a když se na něj podíváte, já jsem byl hodně podobný. On hraje fotbal, je velmi dobrý fotbalista. Já jsem hrál fotbal a byl jsem docela dobrý. On je hodně tichej. Moc nenamluví. Vy, co ho znáte, tak moc z toho nemluví. Je, když se ho zeptáte, jak se má, tak řekne dobře, a před lidma, že by takhle vám něco vyprávěl. Já byl úplně stejný. Úplně jsem takový, když se podíváte na Tobě, a že já byl takový. V tomto věku, víte, co jsem dělal? Já jsem četl Boží slovo a hodně jsem četl Boží slovo a mluvil jsem s Bohem. Měl jsem takovou brigádu ve škole, v gymnáziu, taková brigádička, byla tam velká tělocvična a já jsem tam jezdil takovým tím strojem, jestli znáte, jak ho tlačíte před sebou a čistí tuto podlahu. Tak já jsem tam takhle jezdil po té tělocvičně, to jsem měl hotový tak za hodinku a potom v celé škole, celého gymnázia jsem byl sám. Vždycky jsem si tam bral boží slovo a byl jsem tam tři, čtyři hodiny, dvakrát až třikrát týdně v té tělocvičně. A byl jsem na těch žíněnkách a tam jsem slyšel, jak je mě Bůh promlouvá. A jednoho dne se tam stalo něco pro mě silného. Pořád si představte, že jsem byl jako Tobíáš, který nemluví, který je tichej. A Bůh řekl nahlas, akusticky ke mně promluvil, tak jako mě slyšíte teďka z tohohle mikrofonu. Tak to byla taková síla, že já jsem, než jenom stačil říct tu větu, tak já jsem lehl na tu žíněnku, Protože to bylo tak mocný, tak silný, ale zároveň něco tak dobrýho, co si ani neumíte představit. Já jsem tam ležel na týžiněnce a Bůh řekl, budeš kázat a budeš vyučovat o mém slově. A já jsem říkal, já? Několik dnů potom jsem nad tím přemýšlel, protože já jsem si neuměl představit, že bych před někým Řekl jenom, jak se mám a něco vyprávěl, nějaký svůj příběh, na to škázat. To vůbec, byl jsem jako Tobiáš. Prostě to si neumíte představit. A v tuhle chvíli mi to Bůh řekl. Za tři roky na to, je mi 15-16 let, moje rodiče různě zakládali zbory a pomáhali zakládat sbory. A v tomto věku jsme se přestěhovali do Liberce. A moje, můj tatínek z maminku tam založili zbor dokonce v tom sboru byl starší sboru, který tam je dodnes, Michal krchňák, který tady nedávno kázal. Ten je tam pořád. A víte, co já jsem dělal, když mi bylo 15-16? Já jsem četl Boží slovo a hodně jsem ho četl a mluvil jsem s Bohem. Tam jsem poprvé kázal to, co mi Bůh řekl, té tělocvičně, tak tam, když mi bylo 15-16, tak jsem začal kázat, protože jsem vedl mládež, která byla začínající, nás bylo pět, takže jsem kázal vlastně čtyřem, se mnou nás bylo pět a čtyři děcka. Jednou jsem měl takové motivační slovo o tom, jak je Bůh velký, že se nemáme stydět, jaký je, že máme klidně jít a mluvit o Bohu a říkat, co pro nás udělal, bylo takové evangelizační slovo. A po skončení jsem si myslel, že si dáme sušenky, budeme si o tom povídat, budeme hrát nějakou hru. Ale ty děcka řekly, tak jdeme. A já, kam? A oni, no jdeme, tak ty si o tom mluvil, tak pojďme ven a někomu řekneme o Bohu. A já jsem říkal, teda vlastně já jsem nic neříkal, já jsem přemýšlel v duchu, a začal jsem uvažovat jako dospělej, jako člověk, který mu není 15, 16, ale jako člověk, který mu je 30 a víc. No, je podzim, za chvilku bude tma, nemáme to připravené, nemáme letáky, nemáme to v tabulkách, nemáme nic připravené, prostě nemáme vůbec nic. Ale ty děcka už měly na sobě mikinu a říkali, tak jdeme, tak jdeme. Byli nadšení. A já potom tom mým slově, který jsem kázal, že Bůh je mocný a že se nemáme bát, tak jsem nenašel výmluvu, proč nejít. Tak jsem řekl: Tak jo, tak jdeme. Tak pojďme. Zavřeli jsme to tam a šli jsme do takového mírného kopečka. Jestli to v Liberci znáte, tak tam je takový dlouhatánský panelák, který mu se říká hokejka, protože je dlouhý a je do tvaru hokejky. Před tím panelákem je, jsou byly takové lavičky, a na těch lavičkách jsme už z dálky spočítali, že tam je 20 dětí. Ve věku jedenáct, 15, tak nějak. A už z dálky jsme viděli, jak tam kouřej a něco si tam povídají A já už jsem jenom vyhlížel, do jaký ulice půjdem, aby jsme hlavně nešli tam. Protože já jsem, nejsem evangelista, jako je Martin. Já prostě jsem rád, člověk, který rád učí boží slovo, ale evangelisto, to prostě, co tam budu říkat, to vůbec. Ale děti už mě táhly za mikinu a říkali, podívej, tamhle jsou, tamhle jsou a kouřej a jdeme tam. A já jsem řekl, tak. Zase přemýšlel jsem, jakou výmluvu dát, ale nic jsem nenašel, protože před chvilkou jsem měl silné slovo, jak se nemáme bát omluvit o Bohu. Takže tam jdeme a přibližujeme se, a já říkám: Bože, prosím, něco udělej. Já nevím, že neumím mluvit evangelium, já nevím, co jim mám říkat, a já opravdu nesnáším být trapný. Nechci být trapný, nechci, aby se mi tam smáli, nechci, aby mu, ty děcka, ty čtyři, co šli se mnou, aby si řekli, No, tak to jsme nezvládli. A teď v duchu pořád se modlím, Bože, něco udělej. Najednou stojím před těma dětskama a říkám, čau lidi, vidíte tamhle tu budovu? Tam se scházíme každý pátek od pěti hodin do sedmi. Já tam říkám něco o Bohu. Máme tam nějaké sušenky, máme tam nějaké pití. Pokud tady nechcete mrznout příští pátek na těch lavičkách, tak přijďte, budu fakt rád, když přijdete, mějte se dobře a čau a odcházím. A v duchu jsem si říkal, co to bylo? To jsem vůbec nebyl já, já jsem, nejsem takovej. Vůbec jsem to nechápal, ale vevnitř jsem měl takovou radost, že jsme tohle nějak zvládli, že jsme to dokázali. A kdybyste viděli ty čtyři děcka se mnou, šli jsme zpátky do té místnosti, šli jsme do kruhu, byli jsme nadšený. A teďka naše modlitba byla, Bože, Ať přijde z té party aspoň jeden, pošli aspoň jednoho příští pátek. Pak jsme se sešli ve středu, aby jsme to znova dali Bohu a říkáme, Bože, pošli aspoň jednoho, ať přijde aspoň jeden. Pak se sejdeme v pátek, jdeme všichni společně do obchodu, aby jsme nakoupili víc sušenek, víc pití, víc všeho, aby jsme byli připravení. A znova jsme tam v té místnosti, je to připravené, máme otevřené dveře do kořán a modlíme se tam my, nás pět. Kdybyste viděli, jak s naše modlitby, Bože, prosím, pošli aspoň jednoho, ať přijde aspoň jeden. Je pět hodin a asi tři minuty a oni přišli úplně všichni. Všech dvacet přišlo do té místnosti a od té doby jsme se scházeli ne v pěti, ale v dvaceti. a já jsem tam kázal to, co mi Bůh řekl v tělocvičně to je, když jsem byl jako Tobijáš tak jsem tam vyučoval jednou jsem měl slovo o duchu svatým a dvě, dva kluci, kterým bylo patnáct takhle vytáhli cigarety z kapsy a takhle to tam hodili a takhle to rozšlapali a hodili to do koše Bůh tam pracoval, Bůh něco dělal Kolik máme času? Je mi devatenáct let a beru si tady věrku. Odjíždíme do Irska a víte, co děláme v Jirsku? Můžete se zeptat i věrky, kolik hodin jsme četli Boží slovo a kolik hodin jsme trávili v těch horách a mluvili jsme s Bohem. Opravdu každý den několik hodin. A tam jsme zažívali zase neskutečný věci, co Bůh pro nás dělal, ale na to teď není čas. Je mi 21 až 24. V tomto věku, jste rádi, že mi není 80, že jo? <laughs> v tomto věku jsem začal vést církev a sloužil jsem Bohu naplno. A především moje práce byla, víte jaká? Já jsem četl boží slovo a mluvil jsem s Bohem. V té církvi jsem dělal úplně všechno, co si umíte představit. V pondělí alfa kurzy, úterý jsem vedl biblickou. Ve středu jsem vedl skupinku a dopoledne senior klub. Ve čtvrtek jsem vedl staršostu a dopoledne jsem měl setkání s lidmi a řešil jsem problémy. V pátek jsem vedl mládež, v sobotu byla nějaká akce. V neděli jsem držel tento mikrofon, a, nebo jsem byl ve chvalách. A jel jsem úplně naplno a Bůh tam něco dělal, nějak pracoval, něco se dělo, někdo uvěřil, někdo byl osvobozený. Nějak se mnou pracoval a s celým tím zborem. Je mi 25 až 29. V tu chvíli já jsem začal studovat, začal jsem číst všechno možné, všechny křesťanské knihy. Začal jsem se zajímat dokonce o psychologii, protože jsem řešil problémy i manželské dokonce jsem řešil. V církvi jsme dělali úplně všechno, co si umíte představit. Měli jsme dokonalý plán, měli jsme výborné tabulky, měli jsme tam super lidi, kteří dělali časopis a rozdávali jsme ho po Praze. Dělali jsme úplně všechno, co si umíte představit. Jezdili jsme na konference, zvali jsme hosté, jela k nám celý americký tým, který se k nám přestěhovali, aby nám pomáhali. Zvali jsme lidi z Ameriky, aby nám kázali. Dělali jsme úplně všechno. A v tomhle věku víte, co se dělo? Vůbec nic. A já začal být naštvaný. Bože, proč jsi ode mě odešel? Teď přece pro tebe pracuju. Kde je tvoje uzdravování? Kde jsou tvoje činy? Kam to zmizelo? Proč jsi odešel? Teď jsem s tebou. když děláme úplně všechno ve sboru. Proč jsi mě opustil? A začal jsem být naštvaný na sebe. Začal jsem být naštvaný na lidi, Začal jsem být naštvaný na Boha. Je mi 29 let. V tomto věku moje děti, tobě a s Lukáškem, byli malí a měli horečku, vysokou horečku. A já šel ven a říkám, bože, prosím, vrať se ke mně. Víš, že pro tebe pracuju, pracuju v církvi, pracuju naplnou. Chci, aby si s námi jednali. já potřebuju tvoji moc tak já teďka jdu do toho pokojičku, vložím na něj ruce a prosím, aby byli zdraví, aby se zase ke mně vrátil. Jdu do pokojičku, vložím na něj ruce, modlím se, Věrka vám to potvrdí, byla u toho, modlím se za ně. A najednou nic. Tak se modlím znova, bože, jak to, když jsi slíbil, že se máme modlit za nemocně a oni budou zdraví, ty to říkáš a já čtu tvoje slovo pořád, jak to, že to tam, jak to, že to nefunguje, Modlím se znova za její horečku, aby odešla z našeho domu. A nic. A tak Věrka už tušila, že bude zle. Já odcházím z zavírám dveře v bytě, odcházím ven a byl jsem fakt naštvaný. A říkám, bože, já končím. Já končím, rozhodně o tobě nebudu mluvit, nebudu kázat, protože když neuzdravuješ, když tady není tvoje moc, když jsi mě opustil, tak co mám dělat? O čem mám mluvit? Já byl jsem naštvaný a hodně jsem byl naštvaný a říkal jsem, končím, nebudu se modlit za uzdravování, nebudu dělat vůbec nic. Potom jsme se přestěhovali z Prahy, tam k nám do těch našich končin vesnických a začali jsme chodit sem. A tady mě znáte jenom jako člověka, Tedy jenom občas teda drnčí na kytaru. Neodešel jsem od Boha nikdy, to nejde, ale jenom jsem se mu vzdaloval a hodně jsem se mu vzdaloval. Už jsem nečet Boží slovo, už jsem nechodil se s ním povídat a jenom jsem tady občas drnčel ve chvalách. To bylo celý. A Teďka stalo se to před prázdninama, jsem, seděl jsem v obýváku a najednou nevím ani, co jsem dělal, ale slyším hlas. Vrať se ke mně a k mému slovu. V tu chvíli jsem říkal, to byl Bůh. On ke mně promluvil po tolika letech. Ke mně promluvil Bůh. Takže jsem vyběhl z baráku, jdu tam k nám do polí a říkám, bože, ty jsi mi chtěl něco říct? A on pokračoval. Vrať se ke mně, a k mému slovu mám pro tebe práci v kolíně. Pane, já? Když jsem ze všech nejhorší, když jsem byl na tebe naštvaný, když jsi mě opustil, když jsem pro tebe nejvíc pracoval. A on řekl to ještě jednou. Vrať se ke mně a k mému slovu. Já jsem řekl, tak jo, tak jo. Druhý den jedu do práce, a říkám, alejte se, já musím končit, protože já budu pracovat teďka v kolíně. Já vůbec nevěděl, kde a co a jak a za co. Jenom jsem oznámil, že končím, že Bůh mě volá sem, že tady budu nějak pracovat. A ten šéf se mě ptá, aha, a, a co tam budeš dělat? A já jsem nevěděl, já, já nevím, jenom vím, že tam prostě budu muset pracovat, že mám nějaký úkol. Tak jo pak jsem se vrátil, jdu zase do polí a říkám, bože, tak jsem tady. Jsem tady, když si řekl, že se mám vrátit k tobě a k tvému slovu, tak celý prázdniny jsem nedělal nic jinýho. Věrka vám to zase může potvrdit, že jsem byl v pořád někde tam u nás v polích a pořád čtu boží slovo. A zase se vracím k němu. Ale pořád tam mám takovou otázku. Vy ženy mi budete rozumět, když máte něco nevyřešeného, tak to potřebujete dořešit. A já měl otázku, co se stalo, když jsem pro Boha pracoval nejvíc, co jsem udělal, proč mě opustil, proč ta ten duch Boží, ta jeho moc odešla, když jsem se modlil za uzdravení najednou nic. A chtěl jsem si to vyříkat, ale trochu jsem se bál toho, že to jenom připomenu to, jak já jsem se naštval na Boha, když mi bylo 29. A asi deset dnů zpátky jdu zase do polí a odvážil jsem se. a Říkám, Bože, co jsem udělal špatně? Proč si mě opustil? Když jsem byl celou dobu s tebou, a on začal mluvit a řekl: Vzpomeň si na ten pokojík, když jsi vařil dva čaje, tam jsi byl se mnou a já byl s tebou. Mě už tekly, já jsem tvrdák, ale mě už tekly slzy, protože když Bůh mluví, tak vás to nenechá chladným. A on pokračoval, vzpomeň si na tu tělocvičnu, kolik hodin jsi byl se mnou a já tam byl s tebou. Vzpomeň si na Liberec, tam jsi byl se mnou a já byl s tebou. Vzpomeň si na to Irsko, když jsi byl v těch horách, tam jsem byl s tebou a ty si byl se mnou. A teď jsem, pak ještě bylo jedno, vzpomeň jak si začal sloužit v církvi. Tam si byl se mnou a já byl s tebou. A teď jsem čekal, že přijde to moje naštvání, když mi bylo těch 29, jak Bůh přestal pracovat a neuzdravil ani moje děti. A teď jsem čekal, co mi Bůh řekne. Ale On mi ukázal takový obraz, co jsem udělal už ne ve 29, ale v 25. A já jsem udělal toto. Toto. Takhle jsem se otočil vůči Bohu a začal jsem pracovat, začal jsem studovat, začal jsem dělat všechno, co si umíte představit. Jezdil jsem na konference, dělal jsem úplně, co dělá dnešní církev všichni. A boží slovo jsem se otevřel jenom, abych se podíval o čem mám mluvit. Ale takhle jsem fungoval, takhle jsem pracoval. Dělali jsme ten časopis, dělali jsme fakt všechno dobře, hezky. Chtěli jsme to mít suprový. A Bůh mi řekl, tehdy si mě opustil. Já jsem chtěl být s tebou. A já jsem tam na těch polích, jsem tam prečel už jako malý kluk, že jsem si uvědomil, co jsem vlastně udělal. Že jsem se od něho odvrátil. Mám tady ještě pro vás takové slovo. To, co Bůh říkal mě, tak vím, že říká každému. Vím, že říká tobě. Vrať se ke mně a k mému slovu. Vrať se ke mně a k mému slovu. Úplně na závěr řeknu, ne to, co říkám já, ale to, co říká Bůh. Bude ti dobře. Bude ti dobře. Pokud se nebudeš řídit radami své volníků. Pokud nebudeš stát na cestě hříšných. Pokud nebudeš sedět s posměvači. Ale... Teď dávajte dobrý pozor. Ale pokud si oblíbíš Boží slovo a nad jeho slovem budeš rozjímat a přemýšlet ve dne i v noci, pak budeš jako strom zasazený u tekoucí vody, jemuž listí neuvadá. A všechno, všechno, co budeš dělat, se ti bude dařit.